0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да будут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное в Евангелии от Луки, 7 главе, с 36 по 50 стих. Некоторый из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами голов... головы своей, и целовать ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, если бы он был пророк то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. Обратившись к Нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, Он просил обоих». Э, он просил обоих «Скажи, которого из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и, вол... и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги». Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. И ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Аминь. Это святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста, дорогие друзья. Та история, которую мы прочитали, звучит очень странно и даже порою а, дико, особенно ну, в рамках сегодняшней культуры приема гостей. Как можно себе такое представить? Приходит в дом человек, приходит гость и, ну, к уважаемому человеку, очевидно, а, которым являлся вот этот самый фарисей Симон, и а, вдруг входит женщина, о которой известно, что она блудница, знаете так, двери открыты дома спокойно входит и начинает что-то странное делать, обливать миром ноги, целовать ноги и, и волосами оттирать ноги гостя. Действительно выглядит дико и странно. Но в этой дикой и странной истории по сегодняшним меркам она действительно сегодня не может как бы произойти сама по себе. Мы видим два человека, которые принимают Который приходит ко Христу или которые принимают Христа. Мы видим Симона, человека, очевидно, который про себя думает, что он благочестивый книжник, фарисей, и который приглашает к себе Христа. Наверное, Христос уже к тому времени знаменитый проповедник, и иметь дома такого гостя ну, можно сказать, почетно, ну, как если бы мы пригласили какого-нибудь телезвезду, ну, например, упомянутого мною телеведущего, который задает известный вопрос, Владимира Познера. пригласили к себе домой. Но, между тем, мы себя тоже чувствуем людьми, знаете, не последними, не то, что там перед ним присмыкаться как-то. Ну, он сидит, и мы сидим, и все хорошо. И вот Христос, такой, знаете, приглашенный гость в дом фарисея, наверное, почетно такого гостя иметь. Но, с другой стороны, Христос рассказывает, как этот фарисей его принимал. Он не омывает ноги, он не а, дает ему целование, то есть а, ну, а, поцелуй не являлся чем-то таким особенным, это просто а, ну, вежливость. А ноги омыть с дороги вот в том засушливом климате, когда люди, в принципе, ходят босиком или в простых сандалях, это ну, даже ну, необходимость, когда люди возлежат вокруг стола. То есть, по сути, они не сидят сегодня за столом, как мы сегодня сидим в ресторане, но они лежат. Так что мы даже в этой сцене читаем, что женщина подходит сзади к Иисусу, то есть ноги у него позади Него. И вот самых простых вещей он не дает. Да, он приглашает Христа, но самого простого не дает. Потому что, ну, зачем? Кто он, ну, может, такой, чтобы а, вот такие почести ему оказывать? И мы видим вот эту женщину, грешницу, которая омывает Христу ноги, которая целует Ему и которая, а, как мы читаем, любит много. Интересно, что в этой притче приводится, а, ну, а, в притче, которую рассказывает Христос а, вот этому фарисею, а, приводятся некоторые цифры. Он говорит, что было два человека, которые задолжали. Один 500 динариев, второй 50. Интересно, что эту же притчу, точнее, эту же историю, когда мы читаем ее в Евангелии от Иоанна, там тоже приводятся цифры. Интересно, что эти цифры подмечает не кто-нибудь, а, а один из апостолов, который замечает, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим. 300 динариев стоит то мира, которое возливается на ноги Христа. 300 динариев ⁇ это достаточно серьезная сумма. Мы находим в одной из притч, что динарий, одна серебряная монета, это цена одного рабочего дня. И 300 динариев, можно сказать, что это, ну, это то, столько, сколько люди ну, зарабатывают за год. Вот представь сколько сегодня за год. Ну, я не знаю, может, там 50 тысяч средняя зарплата в месяц, 600 тысяч рублей. Она выливает просто на ноги. Какое ну, расточительство. И вот один из апостолов это замечает. Почему бы не продать это за 300 динариев и не раздать нищим? Интересно, что этот апостол, вы знаете, что это за апостол? Совершенно верно. Этот апостол продаст Христа в 10 раз дешевле. Он продаст его за 30 серебряников. И мы находим, что Христос, рассказывая притчу о 500 и 550 динариях, как бы тоже приводит двух человек. А один должен в 10 раз больше, один в 10 раз меньше. И здесь, ну, речь не о, ну, даже не о цифрах, в 10 раз больше, но интересная такая. Как, как сказать, ну, особенность вот, вот детали, небольшая этого текста. И тогда вопрос, который мы можем себе задать, рассуждая так, а кто мы в этой истории? А ведь мы сегодня тоже приходим в дом, в дом, в храм, в который приходит Христос. Мы, мы приходим сюда, и сюда же приходит Христос. И вот вопрос, как мы его принимаем? Оказываем ли мы ему достаточно почестей? Или мы не чувствуем себя обязанным, потому что он нам, а, как бы может, ну, не сильно и простил. Мы, может, ну, не, а, не чувствуем этого прощения. А, да, мы такие классные, и, как бы, может, быть даже называемся христианами, но а, как бы, тот факт, что мы сегодня пришли в церковь, это, знаете, такое ну, дополнение к нашему, ну и без того хорошему, так сказать, образу а, благочестивого человека. Или мы действительно нуждаемся во Христе? Или мы действительно нуждаемся в его милости так, что готовы унижаться, ползать и целовать ноги. Ведь цену спасения мы действительно не знаем. И мы находим женщину, которая много любит. В отрывке апостола Иоанна, который мы сегодня читаем в Эпистоле, очень интересно, я один раз слышал, как этот отрывок очень, очень интересно переформулировали. Говорили так. «Если вы не любите пастора, которого вы видите, как вы можете любить Бога, которого не видите?» Вот. Но ну, там, конечно, не про пастора, говорится, там говорится про брата, что мы не способны мы говорим, что мы любим Бога, но не любим людей. И Он говорит о том, что заповедь старую и новую даю нам. И мы тоже можем вспомнить те заповеди любви, которые дает нам Христос. А ведь Христос нам дает всего лишь одну новую заповедь, и она тоже касается любви. Он, он повторяет Ветхий Завет, говоря так: возлюби Господа Бога Своего всем сердцем и всем разумением и ближнего Своего как самого себя. Это он повторяет старую заповедь, заповеди, которые входит э, в заповеди Моисея, в те десять заповедей. Ведь они, э, их можно разделить на две части. Заповеди по отношению к Богу, которые мы часто забываем, и заповеди по отношению к людям, которые мы чаще всего помним. Там не убей, не укради, не прелюбодействуй, но есть же другие заповеди по отношению к Богу. Вот Христос говорит «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всем разумением и ближнего самого, как самого себя». Но потом своим ученикам он говорит «Новую заповедь даю вам». И эта новая заповедь звучит так. «Да любите друг друга не так, как самого себя, а так, как Я возлюбил вас». И мы видим, как возлюбил нас Христос. Он не просто, как эта женщина, падает, унижается, ведет себя, ну, очень странно, но возлюбил, себя так, возлюбил нас так, что идет на крестную смерть, на страдание и смерть. А это куда унизительнее, куда страшнее. Но это показывает нам любовь, его любовь. Не знаю, заметили вы или нет, но когда заходишь в церковь, вот там вот на входе есть такое бумажка «Приглашение на богослужение», и внизу висит сердечко равно крестик. Обратили внимание? Сердечки мы друг другу сегодня посылаем по поводу и без в сообщениях, там типа «Лав, там, люблю тебя», все такое. Но как Господь выражает свою любовь? Крест, который вы видите, о котором мы сегодня говорили, это и есть вот это, если мы сегодня это выражали, это есть то сердечко, та Божья любовь, которая выражает. Как, как, как мы знаем, что Бог нас любит? А вот так мы и знаем, что Он единственного Сына не пожалел, что Христос пошел на крест и отдал свою жизнь. Ведь настоящая любовь – это та любовь, которая способна э, приносить жертвы. И поэтому, приходя сюда, мы можем тоже, э, как бы приходя сюда и понимая, что это тоже тот дом, в котором сегодня Христос мы как к Нему приходим, и э, мы можем думать не, не о той реальной цене, которую там э, возливает вот эта женщина на ноги Его, или ту реальную цену, или ту цену, которую мы даем, потому что это бесценно. Но мы можем думать о той цене, которую Христос заплатил за нас, чтобы мы были с Ним. Помолимся. Дорогой Господь, дорогой Христос, помоги нам не пожалеть своей жизни для того, чтобы служить Тебе, для того, чтобы быть с Тобою. Мы благодарим Тебя за ту жертву, которую Ты отдал ради нас, жертву своего тела, своей крови. Мы просим, Господи, помоги нам все время смотреть на крест и видеть через него Твою любовь. Помоги нам не бояться принять Твою любовь и следовать ею. Помоги нам, Господи, оставить свои грехи, чтобы жить вместе с Тобой и не бояться любить ближних. За все благодарим Тебя Ислаем, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.